0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Mission Local Hero, dem Podcast für lokale Dienstleister und Einzelhändler, die erkannt haben, dass es irgendwie Sinn macht, sich online neu zu organisieren oder sichtbar zu machen für neue Kunden, bessere Kundenbindung, neue Mitarbeiter, bessere Mitarbeiter, wer weiß. Und ja, herzlich willkommen heute mit einer kleinen Sonderfolge, könnte man fast sagen, oder einer weiteren Premiere, ich nicht alleine, sondern mit dem Maximilian Schei von der Marke Mai Bambu beziehungsweise auch Fahrradhändler erstmal Servus Maxi.
1: Moin Markus, freue mich dabei zu sein.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Und wir wollen heute uns erstmal so ein bisschen deinen Werdegang anschauen, den Werdegang anschauen, die Marke anschauen, wir wollen uns anschauen, wie ihr das Thema Marketing macht. Und ich bin mal gespannt, wo uns diese heutige Folge heute hinbringen wird. Mein Name ist Markus vom Fahrradgeschäft Fitbikes. Für all diejenigen, die neu dabei sind, betreibe einen in Anführungszeichen kleinen Fahrradladen in München, mittlerweile ein bisschen größer geworden. Der eine andere kennt uns von YouTube. Und wir haben irgendwann mal erkannt, dass es Sinn macht, einfach online extrem Gas zu geben, weil es mir dann nicht mehr reicht, einfach ein Schild an die Straße zu stellen, sondern man muss auch ein großes Online-Schild aufstellen. Und genau das äh, haben wir erkannt. Und heute wollen wir heute sagen, einen Einblick geben, mal von einer anderen Perspektive. Ja? Bevor wir jetzt, jetzt starten und bevor wir sozusagen in euer Market, bevor uns alle marketing Marketinggeheimnisse verrät, die ihr in den letzten Jahren gelernt habt, wollen wir erst mal gucken: Wer bist du denn eigentlich? Was hast du so gemacht in den letzten Jahren? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Lass uns einfach ein bisschen schauen, wer wen, wen ich hier so digital vor mir habe.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Maximilian, bin 29 Jahre alt und komme aus Kiel. Und auch in Kiel haben wir unser Unternehmen aufgebaut und Zweigleisig kann man mittlerweile sagen. Sind auf der einen Seite Hersteller mit Maibu von Bambusfahrrädern, produzieren die in Ghana, zusammen mit einem sozialen Projekt. Also haben immer versucht, soziales Engagement in Ghana, einen ökologischen Rohstoff und ein richtig cooles Produkt, auch ein hochwertiges Produkt zusammenzubringen. Und auf der anderen Seite betreiben wir mittlerweile drei, nächstes Jahr noch zwei weitere Fahrrad spezialisiert, fokussiert auf hochwertige E-Bikes und haben dadurch ganz spannenden Einblick von beiden Seiten ähm, auf den Fahrradmarkt, auf die Fahrradbranche. Ähm, ich habe die Firma zusammen gegründet mit Jonas Stolzke. Ähm, wir kennen uns beide aus dem Studium, haben beide BWL studiert in Kiel, ähm, haben uns relativ schnell kennengelernt und festgestellt, dass wir beide Bock haben, ein Unternehmen zu gründen, Noch eins, was einen anderen Mehrwert bietet, als vielleicht eine App zu, äh, zu bauen und schnell zu verkaufen, <lacht> was damals cool gewesen wäre wahrscheinlich, ja. irgendwie vor acht Jahren. Also haben die Firma 2012, 2013 äh, gegründet und sind dann, Über Umwege, die kann ich gleich nochmal ausführlich erzählen, auf die Idee gekommen, mal gut zu gründen.
0: Ja, da gehen wir auf jeden Fall noch tiefer drauf ein, weil die Idee ist jetzt nicht so normal, sag ich mal so in der Form, aber ähm, ihr habt also so direkt nach dem BWL-Studium oder war das schon im BWL-Studium oder war das vielleicht so ein ein Projekt, was man sozusagen im BWL-Studium so exemplarisch gemacht hat und ihr habt gesagt, ja, können wir doch auch so ein Real machen oder…
1: Ja, es war tatsächlich unabhängig von der Uni, also das, die 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 Uni in Kiel hatte da nicht so viel mit zu tun. Da gab es auch wenig so Gründer Spirit und Gründerfokus. Da ging es mehr um Ausbildung fürs mittlere Management, würde ich sagen. Äh, wir haben mein Buch gegründet zwischen dem zweiten und dritten Semester, also relativ früh. Ähm, ich war auch schon mal in der Jugend so unternehmerisch aktiv im Kleineren und wusste immer, das ist genau das, worauf ich Bock habe, worauf ich Lust habe, was Eigenes zu bauen. Und ähm, haben dann über einen guten Kumpel, den ich auch aus der Schule kannte, den Kontakt nach Ghana gewonnen. Und er hat uns... Ähm, im Sommer 2012 war das, ein Foto geschickt über Facebook von äh, einem Fahrrad aus Bambus, was in Ghana gebaut wurde. Das sah relativ schlicht und simpel gebaut aus, ähm, aber hatte sich ein Einheimischer gebaut, um damit zu fahren und ähm, das war so der Startschuss von unserer Idee. Also das war damals ähm, so, dass wir keine super tiefe Kenntnis über Fahrräder hatten, auch nicht über Bambus oder über Ghana, aber wir haben gesehen, dass das einfach ein mega cooles Produkt ist aus unserer Sicht und äh, haben parallel gesehen, glaube ich, dass so ein paar größere Makrotrends irgendwie auch dazu kamen. Also Hinwendung auch der Konsumenten dazu, dass uns wieder interessiert, wo wird mein Produkt hergestellt, aus welchen Materialien wird es hergestellt, wird es fair und nachhaltig hergestellt. Der große Trend zum Fahrrad, auch zum Thema E-Bike, noch nicht ganz so stark wie heute, aber damals auch schon irgendwie sichtbar und äh, fand das Produkt auch, glaube ich, super spannend, weil es einen internationalen Kontext hat. Also in Ghana was zu produzieren äh, und dann irgendwie in Europa zu verkaufen war hat uns damals super krass fasziniert.
0: Okay. Gab es schon vorher andere Ideen, was ihr machen wolltet? Also das war sozusagen jetzt halt so ein Zufall in der Form, aber gab es schon, wenn ihr euch zusammengesetzt habt und habt ihr dann irgendwie bei Bier und Wein überlegt, was kann ich denn so gründen? Gibt es da irgendwas, was so bei anderen Ideen rauskam?
1: Ja, also ich hatte in meiner Jugend äh, einen äh, einigermaßen großen Ebay-Shop, zumindest für mein Alter. Und äh, ganz am Anfang ging es los, dass, dass ich Fußballposter aus der Bravo Sport verkauft habe. Es gab so 200, 300 Euro im Monat. Das war damals mit 13, 14 ganz cool. Hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt und wurde dann so, so ein Shop für auch vor allem gebrauchte PC-Spiele und äh, solche Themen. Hab dann bei auf Plattformen gekauft und bei Ebay wieder teurer verkauft. Und das habe ich gemacht, eigentlich bis kurz vor, vor Maibu. Und das war eine Idee, die ich auch mit Jonas überlegt habe, kann man daraus mehr machen, kann man das irgendwie ausbauen, aber das war uns irgendwie dann zu simpel, konventionell und vielleicht auch so, dass da nicht so viel Potenzial drin gewesen wäre. Hätte man sich ja auch machen können. gibt ja andere Firmen, die dann irgendwie, weiß nicht, wie, wie Rebuy oder Medi Momox, die, die da so entstanden ja. sind, die was eh nicht gemacht haben, aber es war jetzt irgendwie keine super unique Idee. Und ähm, was wir auch nochmal damals diskutiert hatten, war so ein, ein, Gebraucht, also so ein Ankauf und Verkauf für gebrauchte Luxus, Luxusklamotten, das weiß ich noch, dass wir damals das durchdiskutiert haben. Gibt es, glaube ich, auch das einzelne Beispiel, wo das erfolgreich funktioniert hat, glaube ich, auch ein sinnvoller Ansatz, aber relativ schnell kamen wir dann
0: auf auf das Thema und auf Maibu. Ja, Sneaker ist ja momentan irgendwie so on the hype. Also das stimmt, ja. Ex- äh, besonders äh, seltenes Sneaker oder sowas. Haben Sie da gerade was? <lacht> nee, ich äh, habe da auch nicht den Bezug dazu, ehrlich gesagt, glaube ich. <lacht> aber es ist immer interessant, wenn man sich für irgendwas interessiert und was einen begeistert, was man auch daraus dann für ein Lebensmodell oder Geschäftsmodell dann auch draus machen kann, ja, in der Form. Okay, jetzt habt ihr sozusagen ähm, diesen dieses Bild gehabt und diesen Kontakt gehabt und wie ging es dann weiter? Weil ich meine, so ein Fahrradhersteller zu werden ist ja, zu also werden zu wollen ist ja das eine, aber das dann wirklich zu machen, es sind nochmal zwei Paar völlige Fahrschuhe.
1: Ja, ich glaube, der Zeitpunkt war ganz gut für die Idee, weil es war während des Studiums. Wir waren irgendwie finanziert über BAföG oder Eltern und mussten nicht sofort irgendwie ein profitables Geschäftsmodell aufbauen und haben dann erstmal uns vorgenommen zu schauen, wie weit kommen wir überhaupt. Haben dann erstmal angefangen, uns zwei, drei Monate zu informieren, was überhaupt Bambus kann, was überhaupt Fahrer können oder können müssen, ob das überhaupt zusammenpasst. Haben uns über Ghana informiert und haben dann... Ähm, über Umwege wir haben dann mit einem Professor von der Columbia University in New York geskypt. Der hat uns einen Kontakt in Shanghai weitergegeben zu einem Schweizer, der sich dann mit Bambus auseinandersetzte. Und der wiederum hatte wieder einen Kontakt in Ghana. Also die Idee entstand in Ghana und dann ging es über ja. Umwege zurück nach Ghana. Kontakt zu einem sozialen Projekt, mit dem wir auch bis heute zusammenarbeiten tatsächlich. Und die waren an dem Punkt gerade, dass sie sich vorgenommen hatten, den Rohstoff Bambus zu Nutzen für Produkte, Arbeitsplätze zu schaffen und damit Bildungsprojekte zu finanzieren. Und wir kamen eigentlich im perfekten Zeitpunkt zusammen, weil wir haben jemanden gesucht, mit dem wir irgendwie das Thema Bambus-Fahrräder ähm, äh, umsetzen können, zumindest testen können, ob es überhaupt irgendwie Marktpotenzial hat. Und die haben jemanden gesucht, der gemeinsam mit ihm ein Produkt aus Bambus baut. Und ähm, ja, dann haben wir in Deutschland, und das ist ja dann auch ein, ein relevantes Thema, uns um die finanzielle Seite gekümmert, haben einen Gesellschafter noch mit reingenommen, relativ früh, eigentlich schon nach so äh, zwei, drei Monaten den wir aus, den, aus dem privaten Netzwerk kannten, ein Unternehmer, eine Unternehmensgruppe mit, aus dem Maritimen Bereich und der hat uns die ersten, glaube ich, 33.000 Euro dann fürs erste Jahr gegeben, so in 5.000er Chargen ausgezahlt und damit konnten wir dann irgendwie das erste Jahr so bestreiten, haben dann mit dem Projekt in Ghana Kontakt aufgenommen, haben uns dann ausgetauscht, ähm, haben uns auch relativ schnell oder haben schnell festgestellt, dass das ein Projekt ist, was wir erstmal ideell mega cool fanden. Das hat irgendwie genau einen richtigen Ansatz gehabt und haben dann mit Metallbauern in Deutschland, mit einem kleinen Fahrradladen, mit dem wir kooperiert haben, erstmal uns überlegt, was bräuchte man, um so einen Fahrradrahmen aus Bambus zu bauen in guter Qualität. Und haben dann so Rahmenlehren hier gebaut, haben so Metallteile entwickelt, sind, sind dann ein halbes Jahr später nach Ghana geflogen, 2013 irgendwie, glaube ich, im April und äh, haben dann vor Ort 14 Tage drei Wochen verbracht und die ersten, ersten Rahmen in diesem Projekt gebaut. In einer ganz kleinen, 10 Quadratmeter äh, tatsächlich äh, gebieteten Hütte irgendwie äh, bei, bei brütender Hitze haben wir so die ersten Wochen verbracht und haben, haben aber drei, vier, fünf fertige Fahrradrahmen in Hause gebracht.
0: Ja, cool. Und, und okay, das heißt, wir haben dann sozusagen den Rahmen gehabt. Das ist ja das eine, wie ist der Markenname entstanden? Also tatsächlich ähm, gab es den auch relativ
1: schnell, den, den hat sich ein äh, Kumpel meines Mitgründers ausgedacht, äh, der irgendwie sehr, sehr, sehr viel im amerikanischen Raum unterwegs war und der gesagt hat, okay, was mit Bambus machen, Bambu im Englischen, äh, My Boo bedeutet äh, mein Liebling umgangssprachlich und das passt perfekt zusammen so, ja, also gut. einmal den, den Bambus da reinzubringen, aber auch so dieses sehr individuelle Lieblingsprodukt, was wir für jeden Kunden am Ende bauen, wir machen ja viel, Manufaktur und auch so custom-made und äh, da packt, passt das perfekt zusammen.
0: Ja, ja, cool. Ja, jetzt halt, stelle ich mir so vor, okay, jetzt halt kommst du mit drei, vier Rahmen vielleicht dann da zurück. Da wird jetzt nicht direkt jemand am Flughafen sein und der das aus den Händen reißt und sagen, ja, nehme ich, will ich fahren. Da musst du ja irgendwie noch dann die Komponenten da noch an das Rad kriegen. wobei es ein Kleinstück so wahrscheinlich auch noch ging, vor allem vor 2012 in der Form. Aber ähm, wie wird denn jetzt aus, aus vier Rahmen jetzt äh, mehr Rahmen? Also du musst jetzt irgendwie anfangen, das bekannt zu machen. Du musst überlegen, wie du es verkaufst. Wahrscheinlich stand dir so eine Entscheidung, verkaufst du es direkt oder verkaufst du über einen Händler in irgendeiner Form. Also, jetzt geht es ja halt darum, sozusagen das Produkt bekannt zu machen, weil bekanntlich reicht es nicht immer, einfach nur die Idee zu haben und das wird Witterstift von alleine zu verkaufen, sondern es muss ja irgendwie jetzt auch bekannt werden. Absolut.
1: Also, das war ungefähr noch ein Jahr vor Marktreife. Also, wir sind in diesen Rahmen zurückgekommen und das Erste, was wir gemacht haben und, glaube ich, auch das, das Beste, was man machen kann, wir haben aus diesen Rädern oder aus diesen Rahmen einigermaßen fertige Räder bauen lassen über einen Fahrradladen bei uns in der Nähe. Weil wir hatten damals kein Know-how, wie man überhaupt ein Fahrrad aufbaut, um ehrlich zu sein, und wir hatten auch keinen Mechaniker oder sowas. Und haben diese Räder mitgeschleppt. Die hatten auch teilweise nicht mal nicht mal eine Bremse und waren auch nicht fertig gebaut, aber haben die auf die Side Classics in Hamburg und auf den internationalen Triathlon, waren, also zwei große Events geschleppt, hatten dafür damals ein paar tausend Euro, was völlig über unser Budget lag, aber uns da zwei Plätze gesichert und haben erstmal diese Räder dahingestellt und geguckt, was die Leute dazu sagen. Also erstmal versucht, ganz viel Feedback einzuholen und haben auch ganz viel Feedback bekommen und haben kein einziges Rad verkauft in diesen Wochenenden, <lacht> äh, aber haben ganz viel Feedback bekommen, was wir besser machen können, aber auch das grundsätzliche Feedback, dass das richtig viele Leute richtig cool fanden. Ja, ganz viele Leute haben gesagt, mega coole Idee, haben sie noch nie was von gehört. Ähm, und mal, mit dem Wind im Rücken sind wir dann wieder nach Ghana geflogen, haben dann vor Ort ein kleines Gebäude, so 150 Quadratmeter finanziert, ähm, zehn Leute mit ausgebildet vor Ort und haben erstmal gesagt, entwickeln das Produkt jetzt bis zur Marktreife, weil irgendwie grundsätzlich das Interesse von Kunden sehen werden. Keine Ahnung, ob das am Ende für irgendwie 10 Fahrräder reicht oder für 10.000, äh, die wir dann verkauft kriegen, aber wir haben irgendwie gesehen, da, da gibt es irgendwie eine Nachfrage und da gibt es Leute, die das cool finden. Und ähm, das war dann so Herbst 2013 äh, haben wir dann also haben wir die ersten fertigen, richtig fertigen Rahmen aus Ghana mitgenommen, haben die hier in Deutschland bei EFBE Prüftechnik testen lassen nach den nach den irgendwie, äh, EN-Normen und haben dann gesehen, bis dann wussten wir das noch gar nicht, dass die Rahmen überhaupt auch halten. Also das ist ein stabiles <lacht> okay. Produkt. ist. Und sind dann Anfang 2014 so offiziell mit dem Vertrieb gestartet. Damals mit zwei Modellen irgendwie, haben die Teile noch beim Großhändler bezogen und beim externen Fahrradhändler entmontieren lassen und haben dann relativ schnell verschiedene Sachen, wie du auch das, das eben schon so skizziert hast, ausgetestet. Also haben einmal uns den Direktverkauf angeguckt, haben aber relativ schnell auch gesehen, wir wollen das auch über den Handel verkaufen. Also wenn man sehr haben wir schon ein erklärungsbedürftiges Produkt. Wir haben Kunden, die ihre Räder in well konfigurieren wollen und da war das von Beginn an eigentlich ein Fokus, ein vernünftiges Händlernetzwerk aufzubauen. Und Mittlerweile haben wir auch knapp 150, 180 Händler in Deutschland, Österreich, Schweiz, auch ein bisschen UK, Niederlande, Belgien. Und für alle Händler, muss man ehrlich sagen, ist das in der Regel eine Ergänzung. Also wir sind auch bei keinem Händler das Kernprodukt im Laden, aber wir haben schon einige Händler, die jetzt, aus unserer Sicht das sehr erfolgreich machen und wir einfach so eine Ergänzung im Premium-Bereich, in deren ähm, Sortiment sind. Und äh, viele der Kunden, da können wir vielleicht gerne mal ausführlicher drüber sprechen, in der Regel eigentlich über uns, wo unsere Website kommen, auch schon teilweise durch uns beraten, dann in den Fachhandel gehen und dort ähm, ihr Rad kaufen.
0: Ich kann mir das gut vorstellen, dass sie auch viele Fragen haben, wer nach dem Monto hält jetzt hat irgendwie Bambus, wie schwer darf ich sein, was ist bei Regen, wenn ich jetzt irgendwie mal einen Sturz habe in irgendeiner Form. Ich meine, die müssen wahrscheinlich alles mal ausprobiert haben. Aber diese Fragen muss ja irgendjemand, also die sind ja logische Fragen. Was kostet sowas in irgendeiner Form? Wie geht denn damit vor?
1: Also ich ich glaube, unsere Mission war und das spielt damit rein, nicht nur eine Marke zu etablieren, sondern auch den Werkstoff erstmal zu etablieren. Das war und ist auch immer noch unser Ziel, dass eigentlich möglichst alle Leute, die sich für Fahrräder interessieren und begeistern, zumindest den Werkstoff Bambus überhaupt vor Augen haben, dass das einer für Fahrräder sein kann. Also vor sechs, sieben, acht Jahren hat jeder gesagt, was ist denn das für ein verrücktes Rad und aus welchem Holz ist denn das gebaut und hält das überhaupt? Und diese Fragen gibt es natürlich auch immer noch, aber viel seltener. Also wenn wir jetzt auf einer Fahrradmesse sind, dann, dann kennt man jetzt die Hälfte der Leute schon, überhaupt den Werkstoff Bambus. Und das war eigentlich unsere Mission, das, zu, das voranzutreiben. Und damit wären die Fragen tatsächlich auch Stück für Stück weniger. Dann probieren wir natürlich, diesen Fragen vorzubeugen, indem wir eben aktiv aufklären. Also unser Main-Marketing-Kanal, würde ich sagen, ist eigentlich PR. Also... Und da investieren wir auch relevant viel Zeit rein im Team, von Beginn an ähm, in TV, äh, ähm, Magazinen, Blogs, äh, Radio äh, präsent zu sein und unsere Geschichte zu erzählen und natürlich diesen Fragen vorzugreifen. Also dann ist natürlich Teil eines Pressartikels, wenn wir den irgendwie mitgestalten oder ein Interview mitgestalten können, natürlich aufzuklären, dass ein Fahrradrahmen irgendwie nach er norm getestet ist und einfach hält oder dass der natürlich auch bei Regen hält. Ähm, solche Fragen, die natürlich von von Kunden kommen. Das heißt, die meisten Kunden, die irgendwie dann zu uns auf unsere Website kommen, irgendwie dann, dann dann am Ende auch im Laden beim Händler stehen, die wissen schon davon und unsere Herausforderung ist eigentlich eher, dass Händler unsere Räder auch verkaufen an einen Kunden, der nicht durch uns vorinformiert ist. Und Das ist tatsächlich auch die viel schwierigere Herausforderung. Also der Weg, Kunde XY sieht uns äh, im TV, im Magazin und dann nochmal irgendwie online, kommt auf die Website, wird durch uns direkt beraten, wir am Telefon vielleicht auch ähm, geht dann in den Handel und kauft. Das ist relativ simpel und unkompliziert zumindest für den Händler. Aber die große Herausforderung ist eigentlich, dass ein Händler selbst und auch sein Team so geschult ist, dass die die Story genauso gut im Laden verkaufen können und auch das Fahrrad im Laden verkaufen. Und da differenzieren sich natürlich dann irgendwie aus unserer Sicht die guten von den nicht so guten Händlern, die die da richtig Bock drauf haben und sich informieren, Leute auch mal auf so ein Rad setzen und das nicht nur unter die Decke hängen als irgendwie Deko. Die verkaufen die Räder auch gut und alle anderen tun sich damit eben schwer.
0: Ja, aber es ist ja auch der, so der klassische Weg. Ich meine, viele Händler, wenn ich so sagen darf, arbeiten ja so, dass sie darauf hoffen, dass der Hersteller gut genug Werbung macht, damit der potenzielle Kunde sozusagen das Rad des Herstellers kaufen möchte und dann sucht er sich halt einen Händler in der Nähe, der dieses Rad verkauft und dort kauft er dann das, das Rad. Also das ist ja so ein, ein klassischer Weg, wie man zu seinem Fahrrad kommen kann in der Form. Also das ist jetzt halt nicht marktunüblich. Ja?
1: Absolut. Und da tun wir natürlich unser allerbestes, dass das dass dieser Weg funktioniert, aber probieren natürlich unsere Händler auch zu schulen, dass auch der andere Weg irgendwie funktioniert. Der Kunde, der einfach so im Laden steht, ohne eine genaue Markenvorstellung, dass der im Idealfall trotzdem mit dem aus dem Laden geht.
0: Ja. Okay, wir müssen mal die Frage kurz klären. Weil für diejenigen, die mit großen Fragezeichen da zuhören, was kostet so ein Fahrrad? Ähm, beginnt bei 1.700 Euro. Ähm, ohne Motor.
1: Entschuldigung? Ohne Motor. Ohne Motor, exakt. Ja. E-Bikes beginnen ab 3.499 Euro oder 3.599 Euro. Ähm, aber Durchschnittspreis liegt deutlich höher. Also die e bikes die wir verkaufen, sind in der Regel schon im Premium-Bereich äh, mit einem EP8-Motor jetzt und äh, liegen dann eher um die 5.000 Euro und äh, klassische Fahrräder auch eher um die 3.000 Euro.
0: Ja, und das Rad kann man sich komplett konfigurieren oder ist das sozusagen ein fertiges Rad, was ich so kriege, wie es... Äh ja,
1: also der Ansatz war schon immer, dass wir viele Konfigurationsmöglichkeiten bieten. Es gibt Grundmodelle, Standardmodelle, und die kannst du dir dann in irgendwie Rahmenart, also vom Wave-Rahmen, Trapez bis zum Diamantrahmen und verschiedensten Rahmenhöhen 44 bis 64 konfigurieren, kannst aber auch dann Schaltungsart und alle anderen Komponenten grundsätzlich äh, individualisieren. Ähm, das heißt, wir haben so vielleicht die Hälfte der Kunden, die kaufen Rad einigermaßen vorgefertigt, das ist ja immer noch dann sehr individuell und die andere Hälfte stellt sich das Rad dann schon, schon individuell zusammen.
0: Okay. Dann haben wir sozusagen jetzt die Fahrradfragen geklärt, aber es ist ja kein Fahrradpodcast hier. Das können wir <lacht> mal bei YouTube äh, mal machen. Ähm, jetzt haben wir sozusagen ein Händlernetzwerk. Wie, wie Wie seid ihr zu den Händlern gekommen und wie, wie kriegt ihr das Leute auf die Homepage? Also das ist ja sozusagen jetzt das Thema, was uns hier interessiert. Wie machen wir jetzt das Marketing oder was ist so eure Marketingstrategie? PR hast du gerade gesagt. Äh, klar, da habt ihr, glaube ich, auch ein Produkt, was, äh, finde ich, auch für die für die ähm, Zeitungen und Fernsehsender dieser Welt interessant ist, was ja schon was Besonderes ist. Ja, also das Thema Fahrrad ist gerade sehr sagt ähm, sagt man in Boog sehr ein ähm, Thema, worüber berichten kann, und dann noch ein Fahrrad aus Bambus, noch viel mehr etwas, worüber berichten kann. Dann hat es noch einen sozialen Charakter in der Form. Aber das ist ja noch nicht alles, was ihr macht jetzt mal.
1: Nee, ja, das stimmt. Ich würde aber grundsätzlich sagen, uns fällt es natürlich leichter als vielen anderen Unternehmen, irgendwie, äh, viel und gute PR zu machen. Ich glaube aber, dass viel mehr Unternehmen das auch machen könnten oder man auch lokal viel mehr machen kann. Muss ich halt irgendwie, muss gutes Storytelling machen, muss ich irgendwie kreative Ideen, Geschichten ausdenken. Und ich glaube, dann kann das sogar auch für lokalen Einzelhandel interessant sein. Also das probieren wir tatsächlich auch. Es geht ja vom Einfachsten über eine Kooperation mit einem Sportverein und dann irgendwie einen Zeitungsbericht ähm, über irgendwie kreativere Lösungen. Ähm, Das auf jeden Fall. Ich fange nochmal mit der ersten Frage an. Wie haben wir unser Händlernetzwerk aufgebaut? Äh, Ganz kurz, das war tatsächlich äh, primär Klinkenputzen. Also ganz am Anfang war es einfach diverseste Fahrradfachhändler besuchen. Einmal, um die zu überzeugen, unsere Räder zu zu kaufen, aber natürlich äh, auch, um Feedback einzuholen. Wir haben ganz viel Feedback aus dem dem Fachhandel auch irgendwie gezogen, was wir irgendwie entwickeln sollten und müssen. Mittlerweile machen wir das auch viel digitaler. Also jetzt aktuell machen wir zum Beispiel gerade eine digitale äh, Händlermesse, stellen alle Modelle vor, machen das über dann auch E-Mail-Marketing, dass wir äh, mit mit einem strukturierten Prozess und verschiedensten Informationen irgendwie die, ähm, die Händler zu dieser Messe einladen, dann buchen die Händler einen Termin, werden dann digital mit einer, mit einer einer im Zoom-Call oder im, im Teams-Call mit, mit einer Präsentation beraten, unsere Räder irgendwie sich anzuschauen und dann, dann ähm, kriegen sie einen Test dran nach Hause, wollte ich das sagen, aber in den Laden geschickt und können sich entscheiden, ob die Händler werden wollen oder nicht. Aber das ist primär weil äh, die simple Ansprache der Händler, viel Zeit und ähm, Überzeugungskraft und die richtigen Argumente, äh, warum es Sinn macht, unsere Räder zu verkaufen.
0: Ja. Kleine Fun fact, das habt ihr aber auch schon anders gemacht als der ein oder andere, weil ich erinnere mich noch gut daran, dass ich irgendwann mal eine Benachrichtigung bei Instagram bekommen habe, dass wir auf dem Foto markiert worden sind. Und dann war, glaube ich, Felix. Mhm. und jemand anderes noch äh, vor unserem Laden gestanden mit einem, einem Fahrrad von euch ja. hat ein Foto von, von dem Laden und euch und der geschlossenen Tür geschla- gesch- geschossen und gesagt, hier auf Instagram postet, sagt, wir waren da und wollt euch besuchen, aber ihr wart nicht da, wir kommen noch mal vorbei und äh, habt dann ja. sozusagen Fitbikes drauf markiert. Was hat bisher noch keiner gemacht.
1: War, glaube ich, sogar mein Mitbewerber Jonas, der da mit war. Äh, ja. Wir gucken uns natürlich auch auf den Kanälen an, auch bei Instagram. Wer liked unsere Fotos? welche Händler liked unsere Fotos? Sprechen die natürlich auch darüber an. Also Sagen wir, sind da schon aufmerksam, ne? Ich kenne ja auch andere Hersteller, dass jetzt wieder die, dann irgendwie Händlerperspektive, den schreiben wir eine Mail, dass wir äh, gerne ihre Räder verkaufen würden oder uns mal sprechen würden und es dauert zehn Tage oder es passiert nie, dass wir überhaupt eine Nachricht bekommen. Äh, wir probieren das viel proaktiver. Ich sag mal, wenn uns jemand eine Mail schreibt, hatte drei, drei Minuten später äh, eine Antwort und probieren auch über Kanäle wie Facebook, Instagram, über vielleicht dann auch solche spontanen Geschichten, wie du sogar erzählt hast, irgendwie dann, dann auch Händler zu, anzusprechen, auch zu zeigen, was dass wir eine gewisse Agilität haben, die ja auch in anderen Bereichen dann irgendwie dann zum Tragen kommt. Jetzt war eine Frage nochmal, wie kriegen wir Endkunden dazu, äh, dazu dass sie uns überhaupt erstmal als Marke wahrnehmen können und dann auch irgendwie am Ende vielleicht Kunden werden. Also PR haben wir abgehakt. Zweites großes Thema außerhalb Corona sind tatsächlich immer noch Messen, Events, die wir, die wir mitnehmen und da präsent zu sein, weil wir ein Produkt haben, was man irgendwie auch gut zeigen kann und was Aufmerksamkeit erzeugt. Und dann, das ist natürlich auch, auch dein Kernthema, machen wir natürlich viel auch Digital-Marketing, also gehen, machen die ganzen klassischen Performance-Marketing-Kanäle, schalten auf die relevanten Keywords, was irgendwie Google angeht, machen Facebook, Instagram-Kampagnen, gehen immer mehr auch in das Thema Influencer-Marketing rein, sehr zielgenau, jetzt nicht so super breit gefächert, ähm, auch äh, aufgrund des Budgets und damit das Ganze effizient bleibt, aber zum Beispiel mit Luisa Della, das ist so die bekannteste deutsche Nachhaltigkeits mittlerweile Politik-Influencerin, eine Kooperation schon seit zwei Jahren, die regelmäßig unsere neuen Modelle teilweise vorstellt oder mal ein Rad verlost, die darüber dann irgendwie auch unsere Instagram-Follower aufbauen, ähm, haben noch ein paar andere jetzt mit, äh, Kati Hummels wird die nächste, äh, mit, mit der wir was zusammen machen, die fährt jetzt mit Matt zusammen auf dem Bambusrad durch, durch München äh, okay, cool. Ähm, noch ein paar andere, mit denen wir das machen und das funktioniert äh, auch ganz gut machen auch so, äh, vielleicht kennst du das Portal zum Beispiel E-Bike News ähm, äh, mit denen seit ein paar Jahren was zusammen, testen einmal wieder verschiedene Varianten, die dann irgendwie Leads generieren für uns, indem sie irgendwie einen Testbericht machen und dann kann der Kunde potenzielle Kunde sagen, ich möchte mal eine Probefahrt machen die dann von uns vermittelt wird Ähm, das sind auch Kanäle, die wir nutzen
0: ja also ich kann mir vorstellen, beim Keyword-Marketing, so Google und so in der Form, dass, es, dass dieses Keyword Bambus-Fahrrad jetzt auch nicht so viel Konkurrenz da ist, oder? Weil es gibt ja nicht so viel Konkurrenz in dem Bereich. Also das Fahrrad natürlich schon und Pedelec natürlich auch. Ja. Aber ein Fahrrad mit Bambus, da seid ihr ja schon, glaube ich, relativ einzigartig. Gibt es da noch mehr Anbieter jetzt machen?
1: Es gibt noch so zwei, drei weitere Anbieter, aber äh, würde ich sagen in sehr kleinem Rahmen dann. Also ähm, kein, kein, kein richtiger Wettbewerb, würde ich jetzt mal sagen. Das hat Vor- und Nachteile. Also es gibt auch nicht so viele Leute, die nach dem Keyword bamos fahrrad suchen. Genau, ja. Wenn, wenn wir da jetzt ja. dann, dann eine Anzeige schalten, dann ist das auch nur so semi-effizient, weil die meisten Leute uns eh finden, wenn sie schon danach suchen. Das heißt, wir gucken eher in so diesen Randbereichen. Also jetzt ähm, auf E-Bike zu schalten, flächendeckend in Deutschland, macht auch keinen Sinn. Das haben wir auch schon mal getestet. Das ist äh, ineffizient. Oder auch das Thema Fahrradleasing haben wir mal probiert, irgendwie da nochmal mehr abzugreifen. Aber diese ganzen Bereiche wie dann eher Holzfahrrad, nachhaltiges Fahrrad, wie ja, gibt es ja einen Blumenstrauß an an Optionen. Da sind eher die, wo wir was abgreifen, was wir nicht sowieso bekommen und auch was noch effizient ist.
0: Genau, so also Thema E-Bike oder Pedelec oder Fahrrad ist ja von allen Portalen dieser Welt Fahrrad.de und Co. ja maximal besetzt, sag ich mal. Und äh, da ihr jetzt auch nicht 20 Investoren in großen Runden hinten dran habt, ja. äh, muss kostet ja auch alles Geld.
1: Erstens das. Und es ist auch tatsächlich nicht nicht in sich effizient. Also wir haben es ja, wenn wir jetzt merken würden, okay, wir geben jetzt irgendwie 500 Euro für den Kunden aus, wenn wir auf E-Bike schalten, dann würden wir vielleicht sogar noch sagen, äh, machen wir. Äh, Aber es ist einfach so, dass wir da so viele Streuverluste haben, dass das einfach auch in sich nicht profitabel ist, so eine eine Kampagne zu schalten oder so eine Anzeige. Kannst du sagen,
0: was für euch am besten funktioniert?
1: Du meinst, was die digitalen Kanäle angeht? Ich würde schon sagen mittlerweile da das ist ist das Influencer-Marketing schon das Spannendste. Das ist nicht so, nicht so leicht skalierbar, aber schon in sich eigentlich so das, das Spannendste. Wir haben, also Google Google machen wir irgendwie das, was man, was man machen kann. Was ich gerade gesagt habe, ist aber auch nichts, was wir jetzt so richtig krass hoch skalieren können. Wir machen Instagram, das wird spannender zumindest als Facebook. Wir haben relativ intensiv mal Facebook durchgespielt. Da machen wir immer noch was, aber da muss ich auch sagen, dass die Qualität der Leads, die wir generieren und der Interessenten nicht besonders hoch war. Also da haben wir auch da, da ging es in die Richtung, dass es ähm, für uns zumindest äh, dann auch teilweise ineffizient wurde, wenn wir zumindest die Arbeitskosten mit reinrechnen. Ähm, das heißt, das machen wir, aber dann machen wir das, dann ist es schon sehr zielgruppenspezifisch, nicht mehr so, nicht mehr so breit. So, und ich würde sagen, der Mix funktioniert. Das ist jetzt kein, wir haben nicht einen einzigen Kanal, der jetzt, der jetzt irgendwie zum Großteil des Erfolges beiträgt, sondern wirklich einen Mix aus vielen.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Es ist ja eher so auch ein Thema: Okay, man stolper mal darüber und dann. Ähm muss, müsst ihr ja, glaube ich, auch so Vertrauen aufbauen, dass dieses Produkt auch funktioniert in der Form. Wahrscheinlich jetzt weniger als vor fünf, sechs Jahren, als es auch ganz neu war auf dem Markt. Aber und jetzt können die sagen auch zeigen, okay, es gibt eine Firmengeschichte und da ist auch ein bisschen Vertrauen da. Aber das ist wahrscheinlich so das Hauptthema. Also Vertrauen in den Werkstoff, Vertrauen in die Marke aufzubauen. Ne?
1: Exakt. Also du musst ja auch dir vorstellen, als wir begonnen haben, waren wir irgendwie äh, 1920 und 20 und äh, ich sag mal, ein Jahr, nachdem wir auf dem Markt waren, hat hat sich die Hälfte der Leute noch gefragt, gibt es diese Firma in ein oder zwei, drei Jahren noch und was mache ich, wenn ich jetzt einen Reklamationsfall habe? Ja. So, und ich sage mal, das Vertrauen aufzubauen und dann natürlich auch den Moment abzupassen, in dem eine Kundin, ein Kunde wirklich auch ein Fahrrad braucht, auch ein hochpreisiges kaufen möchte, das dauert manchmal und wir fragen unsere Kunden natürlich schon auch strukturiert ab, wann war vielleicht Erstkontakt und wann war dann irgendwie Kaufdatum und in der Regel liegen da schon mehrere Kontaktpunkte zwischen dem Ganzen das ist nicht so, wir schalten eine Facebook-Ad und dann äh, kauf, verkaufen wir zwei Tage später äh, 50 Fahrer mehr, sondern die Journey geht super lang. Also äh, ganz oft ist ein Kunde, hat vor fünf Jahren das mal im ZDF gesehen und dann immer nochmal in der Zeit gelesen und dann äh, nochmal irgendwie, äh, bei E-Bike News und dann hat er irgendwann auf der Messe äh, auf der Velo Berlin gesagt, ich möchte das Rad kaufen. Also jetzt mal beispielhaft, aber so sind die, so sind die eigentlich ähm, die, die Journeys, die sind nicht, nicht äh, super schnell oder die, die Zyklen sind einfach sehr lang.
0: Ja, da kann ich dir 100% zustimmen. Also, wir haben ja da auch viel ausprobiert und es gab so vor drei, vier, fünf Jahren so die eine andere Agentur, mit der zusammengearbeitet haben und da war das immer so in der Theorie ein ganz einfacher Weg. Du machst irgendwie eine Anzeige und dann klickt er da drauf und dann geht er so ein Weg der Kunde am Ende kauft er, ne? Und dann weißt du, okay, du hast für den Lied irgendwie 100 Euro zu geben und dann läuft das. Das funktioniert aber, also das hat bei uns schon auch nicht funktioniert, sondern da ist dann, also wir kriegen jetzt noch Leute, die bei uns in den Laden reinkommen, weil sie vor zwei oder drei Jahren bei uns auch auf den E-Bike Days oder auf, den, auf der Free, auf der Messe uns kennengelernt haben oder in irgendeiner Form. Also, das ist ja eine, eine größere Kaufentscheidung, die man trifft. Und da ist manchmal auch der Entscheidungsprozess aber deutlich länger. Absolut. Und was
1: wir, glaube ich, jetzt auch verstärkt machen, ist das ganze Thema so Community Building. Das würde ich sagen, macht ihr wahrscheinlich auch ähm, auf eine Art und Weise. Aber über, sage ich mal, und das ist dann, glaube ich, der wachsendste auch ähm, fast Marketingkanal ist so tatsächlich Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wenn wir wenn wir abfragen bei unseren Kunden, wo war euer Kontakt zu uns oder der Kontakt zu uns, dann ist es mittlerweile fast primär neben PR ähm, das ganze Thema durch Freunde oder Bekannte. Also dann auch gar nicht unbedingt jetzt irgendwie Ehemann, Ehefrau, sondern wirklich irgendwie aus dem Privaten oder aus dem Netzwerk irgendwie die Information, dass es uns gibt und darüber dann am Ende wieder Kontakt äh, zu uns und ähm, haben dafür darüber eine, dafür eine Facebook-Gruppe, aber was wir als, als wirklich neues Tool jetzt gerade machen, ist ein eigenes Magazin herauszugeben, äh, halbjährlich. Und äh, wollen das oder machen das schon auf der einen Seite verteilen wir es über unsere Fachhändler aber auch über sagen wir mal, den Direktkontakt zum Kunden also wir haben über das Tool dass man eine Garantieverlängerung beantragen kann von drei auf fünf Jahre für den Rahmen einen ganz guten Satz an, an Kundendaten die auch Interesse haben informiert zu werden durch uns und die bekommen neben allem anderen jetzt halbjährlichen Magazinen, wo sie geupdatet werden was passiert in Kiel was passiert in Ghana ähm, äh, ein paar coole Stories von irgendwie Partnern, Influencern, auch äh, Zulieferer, die sich da irgendwie präsentieren, vorstellen können und ähm, äh, die es zum Teil auch mitfinanzieren über Anzeigen oder Editorials und haben da einen schönen, schönen Mix, der irgendwie für alle Seiten super schön ist und interessant ist.
0: Ja, cool. Also, das heißt, man macht dann wieder den nicht den digitalen Weg, sondern sozusagen old school, per Papier. Ja, und ich glaube, tatsächlich
1: auch noch dran. Also wir, wir sind ja nun eine Generation, die sehr äh, digital affin ist und das sind wir als Unternehmen, glaube ich, auch. Aber an bestimmten Punkten hat das, glaube ich, nochmal auch einen äh, absoluten Wert, wenn man was in der Hand haben kann, wenn man einen schönen Katalog in der Hand hat oder es gibt ja nur noch Hersteller, die verzichten jetzt irgendwie komplett auf Kataloge, auf alles Gedruckte. Das ist nicht der Weg, an den wir aktuell glauben oder den wir, den wir umsetzen, sondern schon die Kombination aus irgendwie dem Digitalen, ähm, aber auch dem Persönlichen oder auch dann den Gedruckten. Also wir kombinieren auch die Verkaufsgespräche mit Kunden immer ähm, ja, mit den verschiedenen äh, Wegen zum einen, irgendwie per E-Mail, per Telefon, mittlerweile auch per, per Videocall, aber dann schon teilweise auch mit äh, postalischer Ansprache ähm, oder jetzt eben sowas wie so ein Magazin oder ein Katalog. Ja. Der, der Hauptlied-Kanal, muss man sagen, ist tatsächlich über die Website eigentlich, ein Kunde bestellt sich äh, unseren Katalog. Ähm, entweder digital oder Print, das bieten wir beides an. Ähm, Und das ist so der Erstkontakt für fast alle, weil das eben viel viel leichter und und schneller und einfacher ist, als jetzt direkt ein Rad zu konfigurieren und ein Angebot anzufragen.
0: Krass, ich glaube, du kannst bei den meisten Fahrradherstellern bei uns keinen Katalog weder postalisch noch digital bestellen, sondern die haben halt die Fahrer auf der Homepage. Und das war es eigentlich so in der Form. Das heißt, was ihr geschafft habt sozusagen, ist der direkte Kontakt zum Endkunden auch zu haben als Fahrradhersteller. Aber das fehlt ja vielen, vielen äh, Herstellern. Die haben zwar Kunden, die heißen Fahrradgeschäfte und ähm, das ist sozusagen der Kunde, der kauft die Fahrräder. Aber ob diese Fahrräder überhaupt den Laden des äh, des Händlers verlassen, das checken ja die wenigsten Hersteller, sondern das ist nur der Kunde, ist nur der der Händler in der Form. Was ihr mit diesem Katalog geschafft hat, wenn du online downloaden kannst oder dir zuschicken kann kannst per Adresse, dann hast du ja auch die Kundendaten in der Form exakt. Und
1: wir können die Kunden natürlich nochmal ganz anders ansprechen und die überlassen sie nicht komplett sagen wir, ihren eigenen Gedanken, was die Kaufentscheidung angeht, sondern können das aktiv beeinflussen. Ich würde sagen, das ist ja auch ein, vielleicht noch ein Luxusproblem vieler klassischer Fahrradhersteller, die es gewohnt sind, dass sie im Winter den, den, die Läden knallen und sich dann nicht mehr um den Rest kümmern müssen so Und wir haben von Beginn an probiert, also zweigleisig zu denken. Also immer natürlich auch Händler als unsere Kunden zu sehen, aber vor allem auch Endkunden als unsere Kunden zu sehen und ganz eng dran zu bleiben, zu verstehen, was treibt es zu einer Kaufentscheidung, was hält sie aber auch davon ab, daran zu arbeiten, das zu überarbeiten. Und natürlich hat bei unserem Produkt das auch den Mehrwert, dass das eben eine ja auch sehr emotionale Kaufentscheidung ist. Also in der Fahrt kauft man auch aus emotionalen Gründen, muss man klar sagen. Also es gibt auch technische Vorteile, was Bambus angeht, aber die finale Kaufentscheidung ist immer mindestens auch eine emotionale, ein emotionaler Part. Und dann ist das für viele Kunden natürlich auch irgendwie ein Mehrwert, wenn sie auch mit uns direkt in Kontakt treten können. Ja. Also in der zum Händler, aber auch so ein Vorgespräch mit jemandem aus unserem Team und das Gefühl zu haben, man hat direkt auch mit dem Hersteller, und mit den Leuten, die auch in Ghana irgendwie eine Schule gebaut haben und da was, 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 was Sinnvolles tun, irgendwie Kontakt, das ist auch in diesem ganzen Verkaufsprozess ein Mehrwert.
0: Ja, absolut. Man hat euch entschieden, jetzt als Fahrradhersteller auch Fahrradhändler zu werden. Und ähm, ja. ja, was war der Grund, sowas zu machen?
1: Ja, das haben wir 2016, glaube ich, schon entschieden. Und der Grund war, dass wir auf der einen Seite einfach auch gerne Dinge machen, auf die wir Bock haben und wir hatten Bock, sowas zu machen. Und auf der anderen Seite auch, sagen wir, der, den zweiten Blickwinkel zu bekommen. Also wir hatten bisher immer Fahrradhändler äh, und haben wir auch immer noch als Kunden. Ähm, Und den wirklich Einblick zu bekommen, das hat uns auch als Hersteller extrem geholfen, äh, wie so ein Fachhandel funktioniert und was für den auch wichtig ist, wie aber auch andere Hersteller irgendwie mit so einem Händler kommunizieren. Also ich habe irgendwie, weiß nicht, auch Gespräche mit vielleicht 50 verschiedenen Herstellern irgendwie im Jahr und sehe genau, wie präsentieren die sich, mit welchen Tools arbeiten die, was machen die gut, was machen die schlecht, was können wir irgendwie auch als ähm, Hersteller davon lernen und nutzen. Das hat so so einen doppelten Effekt. Äh, Das ist auch total spannend. Und ganz konkret war es 2016, die, Option, dass in dem Ort, in dem unser dritter Gesellschafter wohnt, der hans helmut Schramm Unternehmer ist, in Brunsbüttel. das wird jetzt, wenn es die wenigsten kennen, aber es ist an der an der Nordseeküste am, am Ende des Nordostseekanals. Das ist eine 11.000 Einwohnerstadt und diese Stadt hatte keinen Fahrradanz. Zu dem Zeitpunkt und er sagte wir hatten hier mal einen Fahrradladen, der ist auch Pleite gegangen und Brunsville braucht unbedingt einen Fahrradladen. Wollt ihr das machen? Und okay. dann haben wir erst mal kurz überlegt und dachten, okay, das war jetzt nicht unser, unser großer, das ist nicht unser Businessplan abgebildet, <lacht> aber wir haben entschieden, wir haben da Bock drauf, wir wollen es ausprobieren und wir machen das jetzt und haben dann ähm, auch mit einem äh, relativ breiten, unspezifischen Sortiment begonnen. Ähm, eher so ein kleiner Vollsortiment da auf 250 Quadratmetern äh, auf dem Land. Und ähm, daraus hat sich dann irgendwie alles weiterentwickelt und ergeben. Dann war es so, dass ähm, der zweite Laden in Kiel entstand. Also wir sind mehrmals in Kiels umgezogen, haben uns mit Maibu immer vergrößert und haben die allererste Mobile, die, uns so, die, die wir selber gebietet hatten, die war ein alter Fahrradtraditionsstandort. Da waren 40, 50 Jahre lang Fahrradlehen drinne. Und als der Inhaber in Rente gegangen ist, haben wir mit Bu diese Fläche gemietet, haben einen Mechaniker übernommen, unseren ersten, damals 2015, 2016 irgendwie. Und als wir dort wieder ausgezogen sind, haben wir entschieden, wir machen jetzt da einen zweiten kleinen Fahrradladen rein. Ich glaube, die Immobilie war 80, 90 Quadratmeter, also super, super klein. Haben damals auch eher so irgendwie Manufakturräder gemacht, auch noch viel zu unspezifisch und haben dann aber irgendwann entschieden, dass wir dem Laden mal eine richtige Chance geben wollen, weil vorher lief das immer so ein bisschen Stiefmittel, die ich nebenher muss man sagen, und haben uns dann entschieden, wir machen, das war so 2018 auf 2019, ein reines ähm, e bike sortiment Also wir schmeißen alles andere raus, machen nur noch Premium-E-Bikes auf sehr kleiner Fläche und äh, haben einen Riese-Müller reingenommen, unter anderem auch andere Marken. Und das ging in kürzester Zeit äh, richtig durch die Decke, ähm, sind dann mit Maibu nochmals umgezogen in die Immobilien, in der wir jetzt sind, auf knapp 1.000 Quadratmetern und hatten so eine 250, 300 äh, Quadratmeter Immobilie in bester Lage in Kiel und haben dann entschieden, wir ziehen den fahrler aus der ganz kleinen Immobilie um in diese deutlich größere Immobilie. Ähm, haben das Konzept dann äh, weiterverfolgt, einfach Premium-E-Bikes ähm, äh, zu verkaufen äh, mit äh, guter Beratung äh, und auch ähm, dann ja, schon besseren Prozessen, Terminvergabe vor Ort, wirklich Zeit nehmen für die Kunden, und sind gerade noch genau in diesem Prozess gerade drin oder in, auf, auf diesem Weg, unsere Prozesse zu optimieren, ähm, äh, das Konzept zu verfeinern und sind gerade dabei, jetzt finde ich es ja auch, weitere Standorte ähm, zu eröffnen.
0: Ja, spannend. Wir können jetzt auch Sie sagen, dass ihr auch Fitbikes-Partner seid. Ja, Das ja, sehr heißt, sehr Partner genau. von äh, Fitbikes. Ähm, <lacht> danke. Ähm, wie würdest du sagen, ist es vom Marketing her was anderes, ein Fahrerland zu betreiben, oder ein Fahrradhersteller zu sein?
1: Also, das, es gibt Überschneidungen, es gibt aber auch äh, gravierende Unterschiede. Also, mit Maibu denken wir das Marketing ist immer überregional, also eigentlich für den kompletten deutschsprachigen Raum. Also, wir, wenn, wenn eine Lokalzeitung berichten möchte, dann machen wir das natürlich auch, aber das ist nicht unser Fokus, sondern wir gucken, welche Medien sind überregional, welche Online-Marketing-Kanäle sind überregional, ähm, und müssen natürlich mit den Fahrradläden viel regionaler, lokaler denken und, äh, da gibt natürlich auch Überschneidungen, also auch da braucht man irgendwie äh, gute Google-Anzeigen, um irgendwie die Leute äh, in den Laden zu holen, man braucht auch da Social-Media-Marketing, irgendwie eine gute Facebook-Instagram-Seite, testen gerade LinkedIn äh, verstärkt für uns aus, als super wachsender Kanal, auch gerade was so B2B- Geschäfte angeht, ähm, aber haben auch gelernt, dass tatsächlich, und da bin ich auch mal de- auf deine Erfahrung gespannt, auch so die ganzen klassischen Varianten, also äh, ein Flyer verteilen, äh, total sinnvoll sind, was für so einen lokalen Fahrerland zumindest, was für MyBoo niemals eine Option wäre. Also mit MyBoo würden wir niemals anfangen, irgendwo lokal Flyer zu verteilen, aber wenn wir jetzt in in und um Brunsbüttel oder auch in Kiel 50.000 Flyer verteilen lassen, dann merken wir einen krassen Effekt, der teilweise auch stärker ist sogar noch als der Effekt über
0: über über Online-Marketing. Ja, jetzt kommen wir mal vorlauf an, ähm, wo der Laden ist. Ja? Also in, in diesem kleinen Dorf, sage ich mal, das ist man auch sehr schnell Gesprächsthema und hat eine sehr schnelle Bekanntheit. Mhm. Wenn du jetzt in so einem kleinen Dorf München einen Laden aufmachst, dann kriegst du das keine Sau, weil da gibt es halt ganz schön viele andere äh, und das ist viel, viel anonymer in der Form. Also wenn ich jetzt hier anfangen würde, Flyer zu verteilen, das haben wir auch mal probiert vor vielen, vielen Jahren, da ist exakt gar nichts passiert, weil da hat jeder in seinem... Briefkasten wahrscheinlich 20 andere Flyer und da gehst du einfach unter in der Form ja. also super abhängig davon wie die Gegebenheit vor Ort ist aber genauso ist es auch bei Facebook Marketing und Co wenn ich jetzt hier eine Anzeige schalte im Raum München dann gibt es auch 20 30 40 50 100.000 andere die auch eine Anzeige schalten für denselben regionalen Raum und das ist auch in einem ländlicheren Bereich wieder was ganz anderes weil halt viel viel weniger Konkurrenz da ist in der Form du musst halt gucken dass du ähm, über den über den über das kleine Dorf wahrscheinlich noch weiter hinauskommst aber ich, also in meiner Erfahrung ist es im ländlichen Bereich ein großer Vorteil, dass es nicht so viel Konkurrenz im Marketing gibt.
1: Absolut. Also äh, gebe ich dir komplett recht. Und aus meiner Sicht ist es auch da eben ein Mix an, an verschiedenen auch, ähm, Wegen und, und Optionen, die man da gehen muss. Also ich würde auch nicht sagen, da ist nur der eine richtig, sondern wie du sagst, man muss sich irgendwie lokal spezifisch anschauen, wie sind da die, wie ist die Wettbewerbssituation. Äh, kennt mich als Laden eh schon jeder, da brauche ich irgendwie keinen Branding-Flyer verteilen, sondern geht es vielleicht nur um bestimmte Aktionen. Wir, wir gucken uns natürlich immer an, was sind so die Randbereiche, die eigentlich irgendwie nicht unser Kerngebiet sind, wie kriegen wir die auch überzeugt, zu uns zu kommen, weil irgendwie, ja, der, der, in Brunsbüttel sind wir der einzige Fahrradladen, da brauchen wir jetzt irgendwie den Nachbarn nicht davon zu überzeugen, irgendwie seine Inspektion bei uns zu machen, aber zehn Kilometer weiter ist der nächste Fahrradladen und in dessen Gebiet kann man vielleicht mal schauen, ob man irgendwie da äh, mit einem Flyer oder auch mit einer äh, Facebook, äh, Instagram, Google-Anzeige irgendwie äh, die, die targetet. Also da komplett individueller Blick auf das Ganze. Aber was das unterscheidet Maibu zu unseren Küstenradstandorten im Marketing, ist eben der überregionale zu dem sehr lokalen Fokus.
0: Ja, absolut. Wenn du dich für eins entscheiden möchtest, das du werden. was würdest was du machen? Von, von diesen beiden Themen... Ja, also wenn du sagst, jetzt irgendjemand sagt, hier, du musst jetzt das eins von den beiden abgeben, weil es zu groß geworden ist, was wäre so dein Steckenpferd?
1: Boah, das ist eine k- krasse Frage, die ich, nicht, die ich auch nicht beantworten kann. Also es war tatsächlich jahrelang so, dass äh, das ganze Maibu-Hersteller-Thema absolute Priorität hatte und die Fahrradlehen tatsächlich äh, ein bisschen stiefmütterlich nebenher liefen. Das ähm, haben wir aber zum Glück vor so anderthalb, zwei Jahren geändert und haben beide Themen wirklich jetzt irgendwie... Äh, gleichrangig uns auf die Agenda gesetzt und sind ähm, und, und wachsen auch in beiden äh, super stark. Und ich w- möchte mich da nicht entscheiden. Tatsächlich, beides super Themen, die uns mega Spaß machen. Und auch, äh, wir haben es am ja vorwiegend auch schon mal ein bisschen diskutiert, total spannend, dass wir mit MyBoo so ein Team jetzt so im Background äh, haben, was wir jetzt auch für die Fahrraddäne nutzen. Also da geht es ja einmal ums Thema Marketing, aber da geht es natürlich auch um irgendwie Vertriebserfahrung, da geht es um Personal, da geht es um Buchhaltung und äh, können da jetzt relativ effizient das für für... Frau Geschäftszweige nutzen.
0: Ja, da, da hast du völlig recht. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt sozusagen ähm, in einem Art Franchise-Lizenzsystem größer werden, weil du einfach, wenn du größer bist, mehr Synergieeffekte bilden kannst und ähm, Sachen machst, die du normalerweise nicht machen würdest. Also wenn man jetzt eine große Software gekauft für das eine Mitarbeitersuche und Verwaltung auch in der Form, die würde ich niemals kaufen, wenn ich das als One-Man-Show oder als kleiner Laden mache in der Form, weil ich es einfach nicht tragen würde. Ja, aber Jetzt werden wir irgendwie so 10, zwölf Pfadhändler nächstes Jahr sein, die zusammenarbeiten in diesem Lizenzsystem. Und äh, damit kannst du es natürlich schon machen. Also von daher ist es genau dieselbe Ansatz, schätze ich mal.
1: Exakt. Also, und das macht, das finde ich echt total schön. Und deshalb ergänzt sich das bei uns auch so schön. Deshalb ist das schön, dass wir uns nicht entscheiden müssen, sondern dass eigentlich beide sich so krass miteinander ähm, kombiniert befruchtet. Also das macht, macht einfach äh, richtig Spaß.
0: Gibt es Fahrradhändler, die euch nicht nehmen als Fahrradmarke, weil sie Angst haben, dass ihr selber vielleicht einen Laden vor Ort aufmacht? Oder so? Gibt es irgendwie so ein Konkurrenzdenken in der Form? Weil aus Händlersicht wird es ja schon manchmal skeptisch beobachtet, wenn ein Fahrradhersteller auch selber Läden macht. Mal irgendwann ist die Frage, braucht mich der Hersteller überhaupt noch, wenn er alles selber machen kann in der Form? Ja. Als Marketing-Sicht ist es super schlau, sag ich mal so in der Form, ja. beide Seiten auch zu kennen, auch die Händlerseite besser zu kennen. Das glaube ich, machen manche Hersteller, sollten das auch mal dringend machen, mal die Händler besser kennenzulernen. Aber es kann bestimmt auch so ein bisschen so ein Konkurrenzgedanken entstehen lassen.
1: Also tatsächlich ist es bisher relativ unproblematisch, weil wir in schleswig holstein wo wir sind, das ist ja schon dann relativ ab vom Schuss für alle anderen in Deutschland. Ähm, wenige andere Maibu-Händler haben, also einige schon, aber wenige andere ähm, auch bewusst, weil es gibt ein Showroom in Kiel und da können auch Kieler und aus dem Umland kommen und sich auch ein Bambus-Fahrrad kaufen. Ähm, und dann ist ja so, dass wir in den Fahrradläden auch Maibu-Räder vertreiben, aber primär andere Marken. Also die, das sind schon inhaltlich dann komplett äh, unterschiedliche Konzepte. Da stehen dann, steht dann Maibu als eine von von mehreren Marken, aber es sind jetzt keine Maibu-Flagship-Stores in jeder Stadt, muss man sagen, sondern äh, eher dann Shop-und-Shop-mäßig gibt es dann auch bambus äh, äh, Deshalb ist das bisher relativ äh, unkompliziert.
0: Okay, gut. Cool. Ich habe noch äh, zwei Fragen und zwar, gibt es irgendwas, was ihr so... Also Schwierigkeiten, die ihr hattet, wo ihr, also wahrscheinlich gibt es mehr Situationen, wo ihr denkt, es wird jetzt irgendwie nichts mehr, aber gab es dann so eine Situation, wo du sagst, boah, wow, das war total krass, da wo, wo, wollten wir schon alles hinschmeißen und dann haben wir es doch gewuppt oder so in der Form? Ja, ich glaube, eine
1: Situation, wo wir wirklich hinschmeißen wollten, gab es äh, nicht. Also ich frage mich das auch öfter mal oder ich kriege die Frage auch öfter mal gestellt. Äh, es gab mal eine Situation, die ist zum Glück schon ein paar Jahre her, da haben wir den ersten großen Container mit Rahmen aus Ghana nach Deutschland gebracht. So, da waren so 500 Rahmen drin und damals war das so für anderthalb Jahre, glaube ich, die Produktionsmenge, die wir irgendwie brauchten. Und die waren in ähm, einem komplett anderen Farbton lackiert, als wir sie besprochen hatten. Also Jonas war extra hingeflogen nach Ghana, hatte äh, den, den Farbton besprochen, in einem, einem leichten, bräunlichen Klarlack lackiert. Und am Ende waren das so dunkelbraun-milchige Rahmen, die da kamen. Und äh, das war tatsächlich, würde ich sagen, fast der größte Schockmoment und auch das, was uns für mindestens ein Jahr begleitet hat, auch in sehr negativer Art und Weise, weil wir einfach nur Rahmen auf Lager hatten, die auch irgendwie, die wir irgendwie nutzen mussten, die aber kein Kunde wirklich wollte. Also super heikle Situation, weil wir offene Bestellungen hatten, wir hatten nichts anderes auf Lager, wir mussten aber auch irgendwas verkaufen. Wir wollten auch unsere Kunden ein wenig vergraulen und äh, mussten damit ganz viele Kunden individuelle Entscheidungen treffen, dass die erstmal das Rad fahren und ein Jahr später das ausgetauscht wird und sowas. Das war schon die härteste, härteste Situation und das, beschreibt so ein bisschen auch die Komplexität, wenn man so ein Produkt in Ghana baut. Also jeder Ablauf ist komplett anders als das, was wir auch mit einem Herrscher aus Asien machen oder mit mit einem Herrscher in den USA oder in Europa, dass einfach das sehr lange gedauert hat, bis wir da jetzt gute Prozesse haben, dass wir verlässlich wissen, was kommt wann. Das haben wir, glaube ich, auf ein gutes Niveau gestellt, aber es hat jahrelang gedauert. Und am Anfang war das mal eine absolute, absolute Schocksituation, würde ich sagen. Und dann ja, so, wenn ich, wenn ich nach, nachträglich gucken würde, was waren so Fehler, was unsere Läden, also Einzelhandelsgeschäfte anging, war es das tatsächlich, dass wir da viel, am Anfang viel zu unspezifisch und äh, viel zu breit irgendwie ein Sortiment abbilden wollten. Also mittlerweile gehen wir viel spitzer an eine, eine überschaubar große Zielgruppe ran, wollen nicht irgendwie jeden glücklich machen und jeden bedienen, sondern äh, für eine relevant große Zielgruppe äh, die richtigen Produkte mit der auf die richtige Art und Weise mit dem richtigen Service zur Verfügung zu stellen. Und das haben wir, da haben wir zu lange gebraucht, dass man sich das zu lernen, das hätten wir früher verstehen können.
0: Ja, ja, absolut. Also es gibt auch ganz, ganz viele Fahrradhändler, die sich so als als Versorger für den Ort sehen in der Form, was ja auch ein sehr, sehr ritterlicher Gedanke ist. Aber aus meiner Sicht in der heutigen Zeit, was die Sortimentsbreite beim Fahrradbereich angeht, einfach nicht mehr machbar ist. Weil früher, vor 20, 30 Jahren, als wir beide noch so in den Kinderschuhen gesteckt sind, da gab es nämlich drei, vier, fünf verschiedene Arten von Fahrrädern und zehn Marken oder so. Mittlerweile gibt es halt irgendwie in jeder Kategorie Cityrad und Mountainbike, 15 verschiedene Varianten. Das Ganze noch mit E-Bike, ohne E-Bike und du kannst einfach gar nicht mehr alles anbieten in, in der Form. Du kannst nicht mit allem gut sein und da gibt es viel, viel Nachholbedarf auch im Markt, ähm, wo man begreifen muss, dass man nicht mehr in allem Experte sein muss. Auch auf, auf, auf Kundenseite. Ja? Also auch viele Kunden haben die Erwartung, sie in den Fahrradladen rein und kriegen genau das, was sie haben wollen. Aber es kommen halt 50 Leute in den Fahrradladen rein, die alle unterschiedliche Erwartungen haben und du kannst nicht mehr alles bedienen. Es geht nicht, keine Chance.
1: Ja, exakt. Und du kannst dich ja auch nicht so gut differenzieren, auch marketingseitig, wenn du eben zu breit aufgestellt bist. Also wenn du, jetzt bei uns in Kiel, ganz klarer Fokus, irgendwie nur E-Bikes und äh, auch Premium-E-Bikes, damit können wir viel ganz anderes Marketing und auch viel effizienteres Marketing machen, als wenn wir irgendwie sagen, wir wir sind der Laden für alles. Ähm, plus du hast irgendwie auch, glaube ich, kein, kein, kein gut geschultes dann Verkaufsteam, wenn du probierst, irgendwie 20 Marken mit siebenmal äh, verschiedenen Rädern anzubieten. Ja. Aber es ist jetzt nicht die Seltenheit. Ich kenne das auch. Ich habe mir ein paar hundert Läden in Deutschland in den letzten Jahren angeguckt. Jetzt nicht mehr so viele, aber am Anfang war ich in jedem Laden selber vor Ort, habe mir das angeschaut. Das war total spannend zu sehen auch, in welchen Läden wird das Ganze modern und gut umgesetzt und in welchen Läden sag mal, läuft das einfach so, wie das auch vor 30 Jahren schon lief.
0: Ja. Gab es irgendwas, was ihr, wo, was ist so euer größter Erfolg, den ihr gefeiert habt in den letzten Jahren?
1: Ähm ich würde sagen, was Mybu als Hersteller angeht, war der größte emotionale Erfolg Auf jeden Fall letztes Jahr, dass die Schule, die wir da über drei Jahre mitgebaut haben, mitfinanziert haben, eröffnet wurde. Da gehen jetzt 215 Kinder zur Schule, finanziert aus dem Bau der Fahrradrahmen. Die ist gerade geschlossen wegen Corona leider. Also Dann ja. genau ist seit halt acht, neun Monaten die Schule dicht. Das ist äh, tragisch, viel tragischer, als jetzt, das in Deutschland irgendwie ist, weil da findet kein Homeschooling dann irgendwie in der Art und Weise statt. Aber das war, war so das, das Schönste und irgendwann, wirtschaftlich würde ich sagen, vor so zwei, drei Jahren zu merken, dass die Nachfrage wirklich und das Potenzial im Markt so groß ist, dass wir da eine relevante Firma rausbauen können. Also wir wussten die ersten Jahre überhaupt nicht, ist das eine Firma, die mal drei, vier, fünf Leute ernähren kann oder mittlerweile sind wir insgesamt ein Team aus knapp 60 Leuten in Deutschland, 50 in Ghana und als wir immer so vor drei, vier Jahren gemerkt haben, das hat wirklich das Potenzial, weiter, weiter zu wachsen und immer größer zu werden, das war auch, glaube ich, ein Erfolg. Das war kein einzelner Tag, aber es war eher so ein Prozess, das zu verstehen. Und, und was unser ja? nee, Läden anging, nur, glaube ich, war diese, diese, diese Drehung weg von wir machen alles hinzu, wir machen ein sehr spitzes Sortiment. Das war so vor zwei Jahren ungefähr die Entscheidung, das war die die äh, auch wirtschaftlich mit beste Entscheidung, die wir treffen konnten.
0: Ja. Die
1: 60 Leute arbeiten die nur bei dem Hersteller oder auch bei den Händlern? Nee, das ist verteilt. Da sind so knapp ja. äh, äh, 40 ungefähr bei Maibu als Hersteller und knapp 20 in den Einzelhandelsgeschäften.
0: Ja, okay. Ja, damit habe ich alle Fragen geklärt, die wir hier so aufgeschrieben hatten. Wer jetzt noch Fragen hat, da werden wir gerne einfach die Homepage in die Show Notes reinschreiben, in irgendeiner Form, aber gerne auch bei uns in die Facebook-Gruppe reinschauen, die ist auch in den Shownotes drin. Ich für, meinen Tag, ich für meinen Part sage vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und uns auch so detaillierte Einblicke gegeben hast. Ich finde das sehr, sehr cool. Äh, auch weil ich das was Besonderes es ist. Was Besonderes, ein Bambusradhersteller zu sein, in so jungen Alter, wenn ich so sagen darf. Unter 30, ja, ich bin ja schon alt, ich bin schon über 30. Äh. <lacht> äh, ich bin ja schon sozusagen fast tot. Ähm, aber auch ganz ehrlich, Händler zu sein, also ist ja schon in sich eine besondere Situation. Und äh, da absolute, also finde ich es absolut super, in, in der Form sich auch durch, durchzusetzen. Weil der Fahrradmarkt an sich auch vor allem herstellerseitig, der ist nicht so. Einfach. Da ne? gibt es sehr, sehr viele Regularien, sehr, sehr viele große Player im Markt und man es gibt einen ganz großen, wo die Teile alle herkommen, so in der Form und da muss man gucken, wie man sich so als Neuling da irgendwie seinen Weg fightet. Ja,
1: letzter Satz dann von mir war, ist tatsächlich voll komplex. Also, die ganze Herstelltätigkeit ist so komplex, wie wir uns das auch nicht vorstellen konnten. Also, klar, auch weil wir in Ghana die Rahmen produzieren, aber alleine alle richtigen Teile im richtigen Moment am richtigen Ort zu haben, damit irgendwie ein Fahrrad nicht rausgehen kann man irgendwie Kunden, Händler zufriedenstellt, gleichzeitig auch nicht da, dafür zu sorgen, dass das Lager überquillt und die Bank Ärger macht, weil man zu viel Warenbestand hat. Alleine nur das plus alles, was dann irgendwie vertriebseitig nachkommt, äh, ist eine krasse Herausforderung. so Macht mega Spaß, ähm, aber ist, äh, ist es ist ist ein großes große Ding, also ja, kann ich nur bestätigen. Aber mir hat es mega Spaß gemacht, war, war ein toller, toller Termin hier mit dir und äh, können wir gerne nochmal wiederholen irgendwann und uns ein bisschen austauschen.
0: Ja, gerne, finde ich spannend. Also vielen Dank, und für all diejenigen, die jetzt sozusagen zum ersten Mal dabei sind, gerne dürft ihr natürlich den Podcast abonnieren. Ich sage immer kommentieren, aber es geht nicht. Also es fehlt so ein bisschen die Kommentarfunktion wie bei YouTube in der Form. Aber wir werden auch weitere Interviews machen und noch weitere Folgen hier drehen. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs dabei sein, Maxi. Und vielen Dank fürs Zuhören alle. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Ciao.